0: Hoe leer je effectief met woordkaartjes? Ja, woordkaartjes. Een hele mooie manier om leerlingen effectief en efficiënt te laten leren. De woordkaartjes sluiten eigenlijk, als je ze goed inzet, aan bij alle vier de leerstrategieën. Actief ophalen, switchen, hussel, spreiden in de tijd en dubbel in je brein. Dus ze zijn mega effectief. Maar hoe zorg je er nou voor dat je die woordkaartjes zo inzet dat je ook echt effectief leert. Ja, dat vertel ik je uiteraard... in deze allernieuwste podcastaflevering. Hey, wat leuk dat je luistert naar de podcast van het Leerlab. In deze podcast leren ik docenten, mentoren, coaches... SLB'ers, LOB'ers. Ja, je zou kunnen zeggen... Eigenlijk alle onderwijsprofessionals die je kan bedenken, alles over leren, leren en plannen. Wat zegt de wetenschap? Wat zeggen de onderzoeken over deze onderwerpen? Maar eigenlijk het allerbelangrijkste, hoe vertaal je dat naar de praktijk? Ja, ik ben Laura en met het LeerLab heb ik een grootse missie. Ik wil impact maken. Ik wil dat alle leerlingen in Nederland en België leren, leren en plannen. En om deze missie te bereiken ben ik heel actief op Instagram... en maak ik elke zondag, bijna elke zondag, deze podcast. Ik hoop je te inspireren, maar ik hoop je vooral in beweging te krijgen... zodat het leren en plannen makkelijker wordt voor jouw leerlingen. Ja, mocht je een vraag hebben over leren leren, plannen, motivatie, concentreren... stuur dan een mailtje naar info.leerlab.nl, want ik vind het juist heel erg leuk om de vragen van de luisteraars te beantwoorden. Dus heb je een vraag, stuur hem naar info.leerlab.nl. En wie weet hoor jij hier binnenkort in de podcast... jouw vraag met daarbij het antwoord. Hey, ja, daar zijn we weer. Een nieuwe podcastaflevering. En ja, zoals ik in de Tune altijd zeg... dat de podcastaflevering op zondag online komt. En normaal gesproken komt hij altijd één minuut over tien... Online. Ja, deze keer even niet. Want heel eerlijk gezegd, deze week was, afgelopen week was fantastisch. Heel veel gedaan. Heel veel... Ja, dingen weer uitgezet en uh, uh, we zijn echt weer aan het vlammen en knallen met het leerlab. En dan komt het dus iedere dag op mijn to-do-lijstje podcast opnemen, podcast opnemen. Maar er komen zoveel toffe en te gekke dingen iedere keer tussendoor, dat die podcast dan een beetje, nou ja, ondersnieuwt of zo. Dus um, iets later dan dat je normaal van me gewend bent, een podcast aflevering, maar ja, ik zeg maar zo, beter... Uh, Laat dan nooit. Dus vandaag ook weer een heerlijke podcast aflevering. En deze gaat over effectief leren met woordkaartjes. Um, woordkaartjes zijn helemaal de bom, zeg ik wel eens. Want ze sluiten gewoon aan bij alle vier die effectieve leerstrategieën. En woordkaartjes kent iedereen wel, maar het is dus niet zo. En het werkt ook echt niet zo. Dat jij je leerlingen zegt, joh, je kan met woordkaartjes of met flashcards leren succes. Want als we kijken naar... Hey, hoe gaat dat leren? Hoe werkt dat nou precies? Dan weten we dat het van belang is om onze leerlingen uit te leggen hoe leren werkt. Maar moeten we ze dus ook echt instructie geven over leren? Dus wil jij dat jouw leerlingen met woordkaartjes gaan werken? Dan is het van belang dat jij inzet in de vier verschillende fases van het aanleren van deze effectieve leermanier. En daarin moet jij echt voordoen. Je bent echt een, ja, een voorbeeld, dus jij moet laten zien hoe kun je dat doen. Tuurlijk, de meeste leerlingen zullen echt wel kunnen begrijpen dat ze een vreemde taal, eh, Nederlandse woord aan de ene kant, Engelse woord, Franse woord, Spaanse woord, noem het maar op, aan de andere kant, maar die woordkaartjes kun je op zo heel veel verschillende manieren nog veel meer inzetten. En dat zorgt er echt voor dat jouw leerlingen effectiever en efficiënter gaan leren. Um, waar ga ik beginnen? Um, ik ga beginnen met het stukje, even die kort vier die effectieve, uh, effectieve leerstrategieën uitleggen. De vier effectieve leerstrategieën. Actief ophalen. De eerste, de naam zegt het eigenlijk al, het is het actief ophalen van informatie uit het geheugen. En daar moeten leerlingen echt graven naar de informatie. En ze moeten bijvoorbeeld niet passief de tekst lezen. Ons brein, er is echt heel veel onderzoek gedaan naar hoe leren werkt. En dat is echt allemaal gebaseerd op het brein. En dat betekent dat hoe het voor jou werkt, werkt het ook voor je leerlingen. Want ons brein werkt allemaal op dezelfde manier. Dus die actief ophalen, dat is volgens mij, de, dat is volgens mij dat is de leerstrategie waar al meer dan 100 jaar onderzoek naar is gedaan. En wat keer op keer aantoont dat dat belangrijk is. En daarin is het ook belangrijk dat er, hè, de stof weer vergeten wordt. Dus dat actief ophalen en het graven. Dat is echt heel erg belangrijk. Dat... Uh, hoe, Laat ik het zo zeggen, ik ga ze eerst alle vier even langs. En hoe ze dan aan kunnen sluiten bij die woordkaartjes ga ik je zo delen. De tweede effectieve leerstrategie is switch en Hussle. En dat is het afwisselen van onderwerpen en of type vragen. Kijk, ons onderwijs is vaak zo gebouwd dat we heel erg in blokken werken. En altijd een beetje het blok per blok per blok. En dat zien we leerlingen thuis ook doen als ze leren. En dat is eigenlijk niet op de lange termijn niet slim. Het is veel beter om je leerlingen te prikkelen en uit te dagen... zodat ze continu moeten nablijven denken. In de klas kun je dat bijvoorbeeld doen... door opdrachten uit eerdere hoofdstukken op te geven. Uh, maar als je dat dan doet, is het wel van belang... dat die onderwerpen verwant aan elkaar zijn... en de leerstof uh, beheersen. Want anders is het afwisselen weer te ja, belastend voor het werkgeheugen. Hè? Dan is het een te moeilijke taak. Dat afwisselen is heel erg belangrijk en met woordkaartjes kun je dat heel mooi doen. Je kan bijvoorbeeld het eerste thema in een bepaalde woordkaartjeskleur doen, thema 2 in een andere kleur, zodat je ook weet, je kan afwisselen. Of blok 1 in een bepaalde kleur en blok 2 of echt bepaalde soorten onderwerpen. Als leerlingen Frans gaan leren en ze gaan bezig met grammatica. Franse grammatica, die komen bijvoorbeeld op de blauwe kaartjes. Is wel weer leuk, want ik ga jullie nu toch stiekem al tussendoor uitleggen hoe dat dan met die woordkaartjes kan. Nou ja, um, we gaan naar de derde effectieve leerstrategie en dat is spreid in de tijd. Spreid in de tijd is het verspreiden van de leermomenten in de tijd. Leerlingen moeten informatie minimaal drie keer herhalen. En ik zeg ook altijd als leerlingen thuis leren, het is honderd keer effectiever en efficiënter als een leerling drie keer twintig minuten leert in plaats van één keer zestig minuten. Je bent dus evenveel tijd kwijt, maar als een leerling dus drie keer twintig minuten leert, zit die stof veel beter opgeslagen in het langetermijngeheugen. Tuurlijk kun je dat verspreiden in de tijd, hè? in je lessen doen als docent, maar leerlingen moeten dit thuis ook doen als ze gaan leren. Daarbij is wel even de side note die ik wil maken. Het is echt belangrijk om je leerlingen te begeleiden bij het plannen van die leermomenten. Want onderzoek toont ons, laat ons dus ook zien dat het plannen van iets, hoe je dat doet, is ook een vaardigheid die we moeten aanleren. Dus ook niet iets waarvan we kunnen zeggen, ja, maar dat kunnen ze nu toch wel. Nee. Dus blijf daar tijd en aandacht aan besteden. Nou, dan dubbel in je brein. Dat is de laatste effectieve leerstrategie, ook wel dual coding genoemd. En dat is het combineren van woord en beeld. Door informatie op deze manier binnen te krijgen, krijgen die, eh, kunnen die leerlingen die stof veel beter onthouden. Ene werkruimte, eh, ons werkgeheugen bestaat uit twee werkruimtes en de ene kant eh, verwerkt woord, eh, geschreven en gesproken en de andere kant doet beeld. En dat, is, eh, dat kunnen plaatjes zijn, video's, gebeurtenissen, dus waar we echt een beeld van hebben. Jij kan als docent natuurlijk heel erg gebruik maken tijdens je instructies van deze effectieve leerstrategie, zodat ze beter leren. Maar leerlingen kunnen deze strategie ook inzetten. Nou, en Dat koppel ik dan direct wel even aan die woordkaartjes. Want die woordkaartjes of flashcards, hoe je het maar wilt noemen, daar kunnen leerlingen ook prima kleine afbeeldingen of pictogrammetjes of tekeningetjes op maken. Heel simpel. En tuurlijk hoor ik dan, ik hoor de mitsen en Mare al. Want die hoor ik ook als ik op scholen kom om workshops te geven om nou, noem het maar op. Um, helemaal leuk. Maar um, je moet niet zo moeilijk denken. Ja, daar ga ik even heel streng zijn. Want wij denken vaak veel te moeilijk, maar leerlingen hebben echt wel een bepa bepaald beeld bij iets. Zij moeten een tekeningetje maken die voor hun past bij een bepaald begrip, bij een bepaald woord. Um, en dan zullen ze die stof dus ook echt veel beter onthouden. Dus als je bijvoorbeeld met woordkaartjes wilt gaan werken... in je lessen aankomend schooljaar, hartstikke top. Maar geef leerlingen ook de mogelijkheid om die woordkaartjes... dan zo te maken en te ontwerpen dat er afbeeldingen en tekeningetjes bij komen. Um, omdat het er gewoon voor zorgt dat ze beter zullen leren. En daar begint het eigenlijk al. Hè? Als, ik, als, ik, als jij besluit aankomend schooljaar te willen gaan werken met woordkaartjes, dan ben ik helemaal blij. Maar het is niet zo dat je zegt... jongens, je kan op deze manier woordkaartjes gaan maken... ga dat thuis maar maken en dat het de huiswerkopdracht is. Nee, dan zal jij tijd en ruimte in je lessen moeten vrijmaken... om je leerlingen uit te leggen hoe het werkt... om ze te ondersteunen, om feedback te geven op hun woordkaartjes. Om op het bord te laten zien hoe jij die woordkaartjes maakt. Het is niet vanzelfsprekend. En daarnaast zou ik, zo, zou ik je ook het advies mee willen geven... Om als jij met woordkaartjes aankomend schooljaar wilt gaan werken, maak dan niet alleen tijd en ruimte om ze in de les te maken. En hoe doe je dat dan? Maar zorg er ook voor dat je in je les tijd en ruimte maakt om in de les met die woordkaartjes te gaan leren. Alleen in tweetallen en dat hoeft echt geen half uur te duren. Ik deed dit ook in mijn lessen. Als ik Engels gaf, want ik heb uh, onder andere in het basisonderwijs gewerkt, groep 8, ik gaf Engels. En daar maakten mijn leerlingen in de Engelse les woordkaartjes. En elke Engelse les begonnen we met het leren van die woordkaartjes. En de ene keer koos ik ervoor, ga het maar in je eentje doen. En de andere keer liet ik het, uh, ga het maar in tweetallen doen. Het is ook maar net waar je in het schooljaar zit, wat fijn is en wat goed uitkomt. En ook hoe ver je natuurlijk in je klassenmanagement en organisatie bent. Hoe is de vibe en de sfeer in de klas? Wat lukt wel? En hoe zorg ik er ook voor dat het dan echt goed lukt? Maar oh, dit, is mythes, jongens. dit is echt zo belangrijk om dit te integreren in je les. Want dan pas zullen leerlingen het nut ervan inzien. En dan pas zouden, kunnen zij ook die vertaalslag maken nadat ze het thuis gaan doen. Want als ik docenten uit het onderwijs spreek, dan hoor ik zo ontzettend vaak dat... Uh, dat ze dus wel uh, um, dat willen, uh, dat ze dat merken en dat ze in de les goed meedoen... maar die vertaalslag naar thuis, dat gebeurt niet of nauwelijks. Maar dat is echt, jij kan daar echt het verschil in maken aankomend schooljaar. Nou, die woordkaartjes, die woordkaartjes die sluiten dus aan bij alle effectieve leerstrategieën. En je kan ze dus ook echt voor alle talen inzetten... Echt waar. Um, ik benoemde net al hoe je dat kan doen met de vierde effectieve leerstrategie. Uh, dat kun je dus doen door uh, uh, um, um, uh, uh, die tekeningetjes op de woordkaartjes te maken. Of kleine pictogrammetjes. Of nou noem het maar op. Schema's kunnen daarbij ook helpen. Uh, dus dat zou je ook gewoon uh, uh, in kunnen zetten. Um, dus daar sluit die, uh, vierde effectieve, uh, de vierde effectieve leerstrategie bij aan. Het verspreiden van in de tijd. Wat je heel vaak ziet gebeuren is dat leerlingen als leerlingen gaan leren... als ze dat bijvoorbeeld thuis doen. Ze beginnen altijd, stel ze moeten hoofdstuk 1 leren. Ze beginnen natuurlijk altijd aan het begin van het hoofdstuk. Dus paragraaf 1 wordt heel vaak geleerd. Dus dat wordt mooi herhaald en verspreid in de tijd gedaan. Wat ik vaak zie gebeuren, hè, is dat het laatste gedeelte van een hoofdstuk... of het laatste gedeelte van de woordjes... of de laatste de schema's van de grammatica... die worden veel minder geleerd. Waarom? Die zitten aan het einde. En leerlingen beginnen eigenlijk altijd aan het begin. Als je dus de stof op woordkaartjes hebt staan... hoe kun je dat dan mooi en goed doen? Nou, op de duur ga je bezig met die woordkaartjes... en maken leerlingen dus een stapel... dit ken ik wel, dit is twijfel, dit ken ik nog niet... Het stapeltje wat je wel kent, die pak je tijdens het leren niet mee. Dan ga je door naar het stapeltje, die, ken, uh, die twijfel en die ken ik niet. En uiteindelijk wordt dat stapeltje wat je uh, qua stof wel kent, steeds groter en groter. Tuurlijk, als ik dan morgen weer twintig minuten ga leren, pak ik wel het hele stapeltje, maar kan ik wel direct weer een verdeling maken. Dit ken ik, dit is twijfel, dit ken ik niet. En dit is heel erg belangrijk en dit zorgt er ook echt voor dat leerlingen effectief en efficiënt gaan leren. Waarom? Wij mensen vinden leren heel fijn, maar mensen, ons brein is wel zo gemaakt dat we gaan voor de makkelijke weg als het gaat om leren. Hè, wij vinden het fijn als we, uh, het ons en zelf een goed gevoel geeft of als leren makkelijk voelt. Maar onderzoek toont aan, leren moet juist moeilijk voelen. Dus wat gebeurt er als we bijvoorbeeld niet die stapeltjes maken... of iedere keer aan het begin beginnen van zo'n hoofdstuk? Dan denken we iedere keer, oh kijk, zie je wel, ik ken het. Dus we gaan onszelf overschatten. En dat maakt ook heel vaak dat je ziet dat leerlingen denken dat ze goed hebben geleerd... maar dus ook eigenlijk niet goed geleerd hebben. Dus op die manier kun je spreid in de tijd inzetten... Nou, switch en is eigenlijk spreekt dat wel voor zich, want ja, je kan het stapeltje op een bepaalde volgorde leggen, maar op den duur ga je natuurlijk het door elkaar doen. He, woordjes van A, woordjes van B en woordjes van C. Of de begrippen, niet alleen paragraaf, begrippen 1... Um, want wat ik veel zie gebeuren is dat leerlingen overschrijven en een hand erop leggen, maar overschrijven en een hand erop leggen, ja, dan, dat voelt heel alsof je heel actief bent, maar het brein hoeft helemaal niet zo heel erg veel te doen. Dus door die woordkaartjes in te zetten en dat helemaal zo te husselen iedere keer, te switchen en husselen, moet het brein iedere keer nadenken. En ja, dat zorgt er bij de leerling dus wel voor dat hij denkt... ja, zie je wel, kent helemaal niet, is helemaal niet effectief en efficiënt. En daarom is het dus zo enorm van belang dat jij uitlegt hoe leren werkt. Dat leren juist moeilijk moet voelen. En als ze dat dus voelen, dat ze dan dus eigenlijk op de goede weg zijn. Nou, dat actief ophalen, ik denk dat dat ook vanzelfsprekend is. Want als er bijvoorbeeld een woord, een vraag, een begrip... Um, nou, je kan het zo gek niet bedenken, want woordkaartjes kun je inzetten echt voor alle vakken. Uh, op de voorkant staat, dan moet je echt actief nadenken en graven in je geheugen. Wat is het antwoord? De tip die ik je mee wil geven, en de tip, dat is een tip die, ik je, die je direct mee kan geven aan je leerlingen. Als leerlingen dus ook bijvoorbeeld in de les bij jou dit gaan oefenen, geef ze ook een papiertje of laat ze een schrift of een notitieblok pakken, en als ze dus, nou laten we zeggen, ze hebben vragen over de stof gemaakt en er staat een vraag op de voorkant, laat ze het antwoord dan ook echt opschrijven op papier. Want anders is er natuurlijk een kans dat ze dat woordkaartje veel te snel omdraaien en zeggen, oh ja, nou ja, dat wist ik wel, zo had ik het ongeveer. Dus ze mogen echt kritisch zijn op zichzelf. Dus op deze manier sluit die, uh, uh, sluiten die woordkaartjes aan bij die vier effectieve leerstrategieën. En kun je dus mega effectief leren. En dit zijn direct tips om ze dan ook heel effectief en efficiënt in te zetten. Hè? Vragen erop zetten over de stof, uh, formules, woordjes, woordenschat. Maar ook, je zou ook prima uh, grammatica kunnen oefenen. Hè, stel, je bent bezig met Duits, hij vorm van het werkwoord, dit en dit en dit. Uh, ik, uh, hij uh, hij vorm van het werkwoord wonen. Ja. Duits is al even geleden voor mij, jongens, sorry. Uh, maar ook Engels kun je dat op die manier doen. Dus daag je leerlingen aankomend schooljaar uit... om effectief te gaan leren met die woordkaartjes. En als je dat gaat doen, implementeer het in je lessen. Doe het voor, geef feedback en geef ze ook eerst de mogelijkheid... om in de lessen daarmee te oefenen en te leren. Dit is uh, een van de tips die ik onder andere ook deel uiteraard in mijn mastermind opleiding. En uh, eind september, ik zeg wel eind september, maar uh, het is vandaag al uh, 17 september. En uh, maandag 25 september 2023 start de laatste keer de online mastermind. En de online mastermind is een online opleiding dat bestaat uit zeven online sessies. En uh, dit is ook de, eerste, de laatste keer dus dat ik hem online aanbied. Daarna komt hij fysiek. En dat betekent wel dat de prijs 1000 euro omhoog gaat. En dat klinkt misschien een beetje heftig en dat is misschien ook wel een beetje heftig. Maar als we naar fysieke locaties gaan, dan moet ik natuurlijk locaties afhuren. Dan regel ik uiteraard een lekkere lunch voor je, koffie en thee. Dus dat vraagt voor mij uh, meer organisatiewerk. Uh, en ook, dat, dat kost mij meer kosten. Maar daarnaast, uh, als die uh, fysiek wordt... Uh, ik sprak vorige week mijn businesscoach en die zei... Laura, vraag je er echt maar 997 euro voor. Dit is echt een veel te laag bedrag. Je bent echt helemaal gek, want je geeft zoveel waarde. Je geeft zoveel waarde in die opleiding. In die opleiding, als je die hebt gevolgd... levert het erop dat jij je leerexpert bent in de school. En dat je in je lessen je leerlingen gemotiveerd krijgt... maar ook, je docenten, ook de docenten. En het leuke is... Er is een soort 2.0 opleiding. En dat is een trainde trainer opleiding. Als je onze mastermind opleiding hebt gevolgd. Dan mag je. Als je wordt uitgenodigd door mij uiteraard. Meedoen met onze trainde trainer opleiding. En dat betekent dat je in heel Nederland en België. Uh, na het volgen van de mastermind en de trainde trainer. Een trainer wordt van het leerlab. En ons mag helpen met het verspreiden van de missie. Alle leerlingen in Nederland, België. Leren, leren en plannen. Dat betekent dat je workshops mag geven, inspiratiesessies, lezingen. Want we kunnen echt, ik heb jullie nodig, dat zeg ik altijd. Ik heb jullie nodig om deze missie te verspreiden, om echt impact te kunnen maken. Dus denk je nou, ha, dat trainer, trainer lijkt mij ook echt heel tof. Nou, dat kan dus alleen als je wordt uitgenodigd door mij. En de andere voorwaarde is dat je dus wel echt de mastermind opleiding hebt gevolgd. Denk je, joh, dat lijkt me helemaal te gek. Stuur me dan vooral even een berichtje. Ik wil nog heel graag meedoen. Uh, ik heb deze week nog wel een paar momentjes om met je te bellen. Zou ik echt heel erg te gek vinden. Uh, en is het niet zo, is dat natuurlijk ook helemaal prima. Voor nu hoop ik dat je wat hebt gehad aan uh, deze podcast aflevering. Hoe leer je effectief met woordkaartjes... Uh, ik zou het uiteraard te gek vinden als je onze podcast uh, nou ja, wil beoordelen of reviewen in je podcastprogramma. Dat kan heel simpel volgens mij op in alle programma's door een aantal sterren te geven, maar dat kan ook door een reactie te geven. Want hoe meer we dat doen, en dat kan op de aflevering volgens mij, maar ook echt op de podcast zelf, hoe meer we dat doen... ja hoe grotere naamsbekendheid we krijgen en hoe meer onderwijsprofessionals we kunnen bereiken. En uiteindelijk dus ook hoe meer leerlingen en studenten. En dat is echt wat ik wil. Dus als je dat zou willen doen, zou ik helemaal te gek vinden. En mocht je nog ergens een vraag over hebben, stuur hem dan ook vooral. Want... Een podcast maken over jullie vragen en jullie uitdagingen vind ik helemaal te gek. Dus zou ik voor nu zeggen, uh, dankjewel dat je me hebt vergeven dat de aflevering dit keer wat later is. En dan zeg ik hasta la vista. Ciao, tot de volgende.